0: וויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. מי שאולי תקרא על זה תיגר, על התפיסה המנוכרת והבאמת לא ראויה שלי, היא בר נתיב שמובילה את פרויקט שטייגן, היא גם תסביר לנו מה זה חילונים לומדים גמרא, שלום בר.
1: שלום, שלום, האמת שאני מסכימה איתך, זה טקסט... לא, אנחנו בואים נריב! מה הרעיון זאת פה קונקליט! אז בואו נריב, אז אני אגיד ככה... רגע, רגע, שנייה,
0: שנייה, רק תסבירי מה זה שטייגן. אה,
1: שטייגן, שטייגן, סליחה,
0: זו. גם המילה, אבל
1: מה זה הפרויקט הזה? זה מה שאתה צועק
0: לפני שאתה נכנס לאוטו. אני מסתכלת! סליחה,
1: סליחה. אז המילה זה סלנק כזה של ישיבות, של לימוד, זה אומר לימוד ברבק. והפרויקט, אנחנו כזה חבורה של פריקים של גמרה, ואנחנו מארגנים תוכניות לימוד של גמרה הארדקור, לאנשים שלא למדו אף פעם ורוצים כזה לסגור את החור הקטן בהשכלה. עצום, זה מלא, לא? <laughs> אבל זה לא... זה לא נשמע כמו חור קטן, זה נשמע
0: כמו עצום, גמרא זה מלא, לא? אבל זה לא יאיר לפיד, היהדות היא גם שלנו, אה, הנה תראו, ריש לקיש בעצם אהב את... אה, כלומר, לא התפלצפות, אה, <laughs> אלא ממש לומדים גמרא.
1: כן, לומדים גמרא ולומדים איך היא כי בעצם גמרא זה לא כאילו רשימה של מה מותר, מה שלו, אלא זה ממש כזה המנגנונים ש, שמעצבים את ההלכה, שכאילו באמת עיצבו אה, את איך שהיהדות שלנו... או לא שלנו, נראית היום. אבל זה ממש הספר, כי הכי נלמד, זה באמת הספר המכונן. אני גיליתי ממש לא מזמן
0: שחרדים, שבני ישיבות... הם בכלל
1: לא לומדים תורה, הם לומדים,
0: הם לומדים גמרא,
1: כן, וקוראים לזה נכון, תורה, זה הכי נכון, נורא, מסתירים את זה מעתיד. כן, <laughs> 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 יש בדיחה ידועה, שאני לא אספר אותה כי זה לא יוצא לי מצחיק, אבל שבחורי ישיבות מכירים פסוקים מהתנ"ך, הם מכירים את איזה... דרך המסכתות בגמרא, הם לא ידעו להגיד מאיפה זה בתנ"ך, אבל הם ידעו להגיד שזה ממסכת מגילה.
0: אוקיי, okay, אז <laughs> מה, <laughs> איך את בכל זאת מנסה למכור לנו את האגדה?
1: אוקיי. Okay, um... אני לא אנסה למכור אותה, אבל אני אגיד לך שאם תשאל שאלות טובות, היא תהיה מעניינת. ואם לא תשאל שאלות, אם תדקלם אותה, אז היא באמת לא כל כך מעניינת. רגע,
0: מה נשתנה הלילה הזה זו שאלה טובה?
1: <אז> זאת התחלה של שאלה, זו okay. שאלה שהיא ברירת מחדל, אבל נכון, זה באמת כאילו, זה מוטיב שחוזר לאורך ליל הסדר, זה מתחיל במה נשתנה, וזה גם האפיקומן ה- ה- והקטע ה- שמתחילים לאכול, ואז מפסיקים, הכרטס <אז> בגמרא, שחושפת את מאחורי הקלעים של הדבר הזה, אז מספרים לנו שכל הדברים המשונים שעושים, הם נועדו לעורר את הילדים לשאול שאלות, וזה באמת המנוע. <אז> של הדבר הזה. Mm-hmm. כאילו, האגדה לא, היא לא, היא להיות סיפור יפה ומעניין, כזה נוסח נסיך מצרים. אם היו רוצים לעשות משהו יפה, אז באמת היו עושים את זה, או מצפרים כמו שהגננת סיפרה בגן, אבל זה לא מנסה להיות זה. האגדה, בצורה מאוד אופיינית לתקופה שבה היא נוצרה, זה טקסט אמציטי, קצר, לא מובן, אפילו מאמצעים אליהם. קצר? איך את מתמעזה? איזה טריגר. העלנו שם לתדים, תורידו אותה. קצר,
0: כל האולפן הרים את הראש, מה היא אמרה עכשיו? קצר. אני כבר משעמם לי, זה אפילו לא התחיל. אני השכנים קוראים את האגדה, אני משתעמם. כשממשיכים אחרינו, סיוט, תפסיקו, די. זה יחסית קצר,
1: יחסית למה שזה יכול להיות, וגם... לארי
0: פוטר זה קצר.
1: <laughs> וגם אני אגיד שבעצם 40% מהאגדה זה לא ממש האגדה, כלומר זה קידוש וברכת המזון והלל וכל מיני דברים כאלה שהם לא ייחודיים לליל הסדר, זה דברים שמכירים שמ- אותם. מהקידוש. מ- מהקידוש בדיוק. <laughs> ומה שכאילו בפועל ההגדה, אה, או הקטע שהוא ממש כזה הלב של העניין, הוא קצר. אבל הוא מרגיש ארוך נורא, באמת זה נורא, זה, זה, אין, אין מה לומר. יש איזה, מה גמל...
0: הסיפור מסגרת של ההגדה? כלומר, איך okay. זה... הרי זה לא, זה, זה, לא, זה לא כמו התנ״ך שברור לי מי כתב כמובן, אלא, אני צוחק, כן, גם, כל הספרים האלה, אני לא מבין מאיפה הם. אבל זה, <laughs> אף אחד לא, לא, היה איזה משהו אנשי שככה חתם וארז. <laughs>
1: נכון, אז באמת אנחנו לא יודעים אה, מי כתב את ההגדה, אנחנו יודעים אה, פחות או יותר את התקופה שבה היא נוצרה, שזה פחות או יותר במאה אה, השלישית לספירה. וואו. אה, אה, ו-
0: אנחנו ו- באמת
1: זה... עם מגניב. <laughs> עם מגניב, <laughs> עם
0: מגניב <laughs> אין דרך קלה להגיד את זה. <laughs> אוקיי, אז במאה השלישית, ומה בעצם, אוקיי, ו- ומה עמד מאחורי? איך, איך יצרו את הטקסט הזה? מה...
1: איך זה עובד? אז, אז זה, בוא, בוא נתחיל פשוט מלהסתכל מ- על המבנה של הדבר הזה. בעצם ההגדה אה, מסודרת סביב ארבע כוסות יין. רגע, אתם, לפני כן, בואו בוא נדבר על האווירה של הדבר הזה. אה, זה לא אמור להיות סיטואציה כזאת מעונבת, שאתה יושב חנות בכיסא שלך וצריך להנהן בנימוס לסבתא לקנידה לך. אה, במקור זה מוצר ממש כאילו, כמו סימפוזיון יווני-רומאי, לא, לא סימפוזיון אקדמי, סימפוזיון כזה, אתה יודע, עם פוגו וכזה שוכבים חצי על הצד וכזה שותים יין בזווית. אוקיי, מתחיל להישמע מגניב. זהו, נראה ש... נשמע שבמקור אנחנו משהו לא היינו צריכים את
0: החולצות המכופטרות הלבנות, זו הייתה הטעות שלנו. כן,
1: כן, ויש שם יין, יש הרבה יין, צריך לשתות, או אמורים לשתות ארבע כוסות מלאות של יין, מההתחלה עד הסוף, זה בערך כאילו בקבוק, אמורים להוריד בקבוק שלם בערב הזה, ולדבר נתפלצף, זה באמת כמו סמ� Um, וכאילו איך שזה בנוי, זה, זה ממש כאילו נועד uh, לגרום לנו להיות משתתפים אקטיביים. Mm. אנחנו לא, כאילו, לא אמורים פשוט לשמוע את זה ולהירדם מזה. אני uh... מרגישה את זה רק ב... ד... די, די, אלו, די, אבל... די, 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 זה נהיה
0: שם בלאגן, זה באמת הרגע אבל... היחיד. אבל בר, התחלתי מה? עם זה שצריך לשאול שאלות טובות, אבל תני, mm-hmm. אני, אני אמור לשאול שאלות שהן מחוץ לספר?
1: אתה יכול לשאול כל שאלה שעולה לך, אבל מי ידע לה? אמא, למה התוואה בנפרדים? זה כזה? לא, אבל... אז תנסה, אבל באמת הפוקוס של הערב הזה, זה השיחה שעולה, זה באמת השאלות שתשאל. עכשיו בוא נסתכל רגע על המבנה, כזה זה יעזור לנו להבין, אני יכולה כאילו לספר על עצמי שזה טקסט מאוד מתסכל מבחינתי, הרבה שנים ממש, אני לא מבין, הרי ארוך של מילים חסרות פשר, לגמרי, כשמבינים את המבנה, זה הרבה יותר ברור, ויש לכל קטע, יש לו ממש מוזיקה אחרת, וכשלומדים לזהות את זה, אז זה מרגיש פחות ארוך, ואפשר לזהות מתי כאילו עוברים בין מוזיקה אחת למוזיקה אחרת, אפשר לזהות את זה לפי הכוסות של היין. מרימים ארבע פעמים כוס יין, ובכל כוס יין כזה זה כמו איזה פעמון כזה טלינק, שמסמן שעכשיו עברנו לקטע מסוג אחר. ההלל, שזה כל ביצת ישראל ממצרים, זה כאילו שמחה פשוטה, והמגיד של הקטע המייבש הזה, של כמה מכות לקו על זה, זה כזה מאמץ אינטלקטואלי, אינטנסיבי. והשירים וה... בסוף, הציוטים בסוף, הם יתווספו בימי הביניים, באשכנז דווקא, אפילו שהם שמחים. <laughs> וזה שירי שתייה כאלה, אמורים להגיע אליהם אחרי ארבע כוסות יין, וזה שמח וכאילו... ו... כן, אחרי ארבע ו... כוסות יין ו... בא לך לשיר וזה, אני גם מתארת לעצמי שזה,
0: <laughs> יש איזה קטע גם, או אני צריכה עכשיו מישהו מומחה מקצווים, או משהו כזה כדי לבדוק, האם באמת אנחנו מתחילים לשיר יותר שיכורים, זאת אומרת, יש לך פתאום סינקופות, כי אתה לא, כבר לא יושב <laughs> על הוואן, ה- אתה מבין? <laughs> אני, מה שאני לא מבין באמת, כמו לא? בר אמרה, שזה, שזה טקסט יחסית קצר, צחקתי, אבל הוא באמת יחסית קצר, ובגלל זה אני לא מבין למה אני תמיד הולך לאיבוד, למה זה לא פשוט <laughs> מתחיל, ונגמר, אגב, האגדה שאני תמיד משתמש בה, זה האגדה של רוני אורן של הפלסטלינה. <gasps>
1: אבל באתי להגיד את זה, זה משפט אחרון,
0: סליחה, לא התכוונתי, לא התכוונתי. אני באתי להגיד את אותו דבר. אבל זו אגדה הכי טובה בעולם. גם פלסטלינה נהדרת, אבל היא נורא ברורה.
1: אני באמת חשבתי... אני
0: חשבתי בתור ילדה שזה מוזר שיש לי בכלל את הפלסטלינה הזאת, ושזה נדיר
1: רצח כזה של כולם. הוא מדהים, רוני אורן
0: מדהים, אז למה אנחנו הולכים לאיבוד? למה זה לא פשוט?
1: למה הולכים לאיבוד? כי ככה חז"ל, כאילו, זה המדיום שבו הם עושים דברים. הקטע הכי מייבש בתוך המגיד זה בז'אנר שנקרא מדרש, שהוא מאוד אופייני לתקופה הזאת. הם לוקחים פסוק ו... הם מסתכלים עליו ממש כאילו, כאילו כמו שקוראים שירה, ממש מסתכלים בזכוכית מגדלת, בתשומת לב מטורפת, והם אומרים, רגע, אם כתוב פה שני דברים דומים, אז, אז בטח יש איזו סיבה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, והם מניחים שמה שכתוב זה לא, זה לא מה שכתוב, ויש עוד הרבה מאחורי זה. אז זאת סיבה אחת. וסיבה נוספת זה שבאמת הם מספרים את זה בצורה מאוד לא אינטואיטיבית, באמת היינו אמורים לשמוע את הסיפור של נסיך מצרים, באמת לצורה מוזרה, אין מה לומר. מה שכן, יש, אה, יש איזה כאילו פונקציה כזאת שחז"ל מגדירים של אה, שהסיפור שמספרים של יציאת מצרים הוא צריך להתחיל אה, בגנות ולהסתיים בשבח. הוא צריך להתחיל בטוב, להסתיים ברע. אז איפה הסיפור מסתיים, זה ברור, נכון? איפה הוא מסתיים?
0: בשם אה, חד גדיא.
1: לא, הסיפור של יציאת מצרים. אה, בישראל. מה, מגיעים? ואז מתיישבים פה כזה, לא? מגיעים? אני חושבת שכזה כשהים נבקע, או... אוקיי, בסדר, אתם אומרים שמגיעים, ואיפה הוא מתחיל? הוא מתחיל מהרגע שזאתי. יוכבד אמרה ביי ביי לתינוק. אמרה, תעיפי לי את הילד הזה מפה. לא? בטוח? אני לא זוכרת, אני לא עשיתי את הסדר כבר שנתיים. לא, זו לא שאלה של ידע, זו שאלה של כאילו איך הם בוחרים לחתוך את הסיפור. כי הם צריכים לחתוך אותו בצורה שהוא יתחיל בטוב ויסתיים ברע, והם יכולים לחתוך אותו באלף מקומות, והם בוחרים דווקא להתחיל אותו הרבה לפני שהסיפור מתחיל, הרבה לפני כאילו משה בתיבה. הם מתחילים אותו מ... מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מה זה קשור, נכון? זה באמת לא הסיפור, זה באמת מתחיל הרבה לפני. כן. למה זה
0: דווקא נשמע לי מאוד הגיוני? ואז,
1: בגלל שהם עבדו עבודה, אנחנו עבדנו עברי עבודה זרה.
0: לקחו את כולם, הפכו אותם לעבדים. ומשם הסיפור שלנו מתחיל. קודם כל, היה פה איזה עונש קולקטיבי לכולם. לא, זה לא זה? אני סתם שואלת, סליחה. זה לא הגיוני לי? זה כל מה שיות, זה כאילו הוצאה מרתקת. מאה אחוז. טוב, אנחנו שחררים להתקדם, אבל אני חושב שטיפה התחלתי להבין. אני אבוא ללמוד בגמרא, מה זה? אני מת, זה פשוט בשעות... אני מת, זה פשוט בשבע ועשרים, ואני מסיים פה בשבע, אני אף פעם לא יכול להספיק להגיע לש... תעשו בשמונה מתישהו, תעשו שיעור שמתחיל בשמונה. הלוואי. הלוואי. ברנטי מובילה את הפרויקט שטייגן, תחפשו אותם, תעשו גוגל, חילונים לומדים גמרא, תודה רבה.
1: חג שמח, חג ושתקבל שימי? את ה... אני מאחלת לך שתקבל את ה... שתקבלו את ההגדה עם הפלסטלין. אמן, אמן, אני אחפש את זה אני, אני מסתיר ווא. אותה.
0: <laughs> ואף אחד אחר לא יכול לקחת. <laughs> תודה רבה, בר. ביי ביי. צאו.